0: Beste luisteraars, welkom bij ChatGPT en Onderwijs, een podcastreeks waarin we samen met experts onderzoeken wat de impact van ChatGPT is op het onderwijs in Nederland. Voor de kerstvakantie hebben we de eerste podcast gedeeld uit de reeks en nou ja, aan de hoeveelheid luisteraars geeft het weer dat het leeft en speelt in het onderwijs. Ook zijn er veel reacties gekomen, alvast dank daarvoor, Blijf dit vooral doen... Thijs en ik vinden het leuk, maar het zorgt er ook voor dat we met elkaar de dialoog aangaan wat de impact van ChatGPT is op het onderwijs. Het is nieuw, dus laten we dat verder met elkaar onderzoeken. Vandaag, fris in het nieuwe jaar, lanceren we de tweede aflevering met Rens van der Vorst. Welkom, Rens. Dankjewel. Vandaag zoomen we samen met je in op de toekomst van ChatGPT en onderwijs. Ik ben Lisa Peters en al meer dan tien jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht basisonderwijs en nu bij Metis onderwijsadvies. Metis heeft als ultiem streven excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Zou ChatGPT dit streven dichterbij brengen of juist niet? En uiteraard is dat voor ons werk relevant. Maar ook als moeder van twee kinderen ben ik erg nieuwsgierig welke impact dit gaat hebben. Leren we onze kinderen straks nog werkstukken schrijven... Krijgen zij straks feedback op maat door een AI-tool? Vragen het ons af. En dit is onze collega, uh, mijn collega Thijs.
1: Ik ben uh, Thijs en ik maak samen met Lisa deze podcast over chat, GPT en onderwijs. Uh, eigenlijk begon mijn interesse voor digitalisering uh, zo'n beetje 15 jaar geleden. Toen uh, zat ik in uh, India, uh, Nepal en Cambodja. En ik heb daar toen uh, een jaar gezeten als vrijwilliger om scholen te helpen met het coachen en trainen van docenten. We hebben daar toen ook leerlingen uit Nederland in contact gebracht met leerlingen uit Azië. En dat deden we toen middels de wereldpraatjes. Uh, dat is eigenlijk een uh, verkapte manier van chatten. En ons grote hulpmiddel was toen Google Translate. Maar Google Translate in 2008 was iets anders dan Google Translate nu. Dus er kwamen hele grappige, interessante gesprekken uit. Maar toch, het was ook toen al mogelijk om twee werelden met elkaar te verbinden. Als ik nu naar de ontwikkeling van ChatGPT kijk, dan is die ontwikkeling van digitale mogelijkheden eigenlijk alleen maar sneller gegaan. En daarom ben ik ook zo enthousiast over deze podcast, waarin we in gesprek gaan over ChatGPT en het onderwijs van vandaag.
0: Oké, okay, laten we eerst even stilstaan. Wat is ChatGPT? En daar kan Rensels vast meer over vertellen. Uh, ik begreep ook, hè, Google is ook een beetje in de stress, want zou het wellicht Google gaan vervangen? Nou, waarom? Bij ChatGPT kan je... Uh, uh, kennis opzoeken. Dus door middel van een vraag kan je een uh, antwoord krijgen op je vraag, maar het geeft ook in een bruikbare leesbare tekst tot je.
1: Ja, iedere aflevering gaan we in gesprek met een expert en vervolgens leggen we deze expert een aantal prangende vragen of dilemma's voor. In deze aflevering gaan we in gesprek met Rens van der Vorst. Hij is docent bij Fontes ICT en techfilosoof. Daarnaast is hij auteur van de boeken Appen is het nieuwe roken en Waarom je altijd wil winnen van je navigatiesysteem. Ook zijn columns van de Fontis zijn bekend en berucht. Rens, wat doet een techfilosoof?
2: Die denkt na over de impact van technologie. Dat is het wel een beetje. Dus uh, dat lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Dat valt best mee. Ja. En uh, dan wel een beetje op een, uh, op een wat diepere manier dan andere mensen. Dus uh, wat ik vooral doe is ik probeer eigenlijk heel fondus op wat hoger niveau te krijgen als het gaat over wat betekent technologie nu eigenlijk voor ons uh, en wat betekent technologie voor onze maatschappij en hoe we op elkaar reageren en hoe we ons tot elkaar verhouden. En dat is volgens mij uh, nou, de allerbelangrijkste vraag van uh, deze tijd.
0: Oké okay, en, en, en wat wakkerde de lancering van ChatGPT uh, daarbij aan?
2: Ja nou ja ik, ik kijk daar natuurlijk niet zozeer uh, naar vanuit een technische blik want ik ben helemaal niet technisch. Ik, ben, uh, ik kan helemaal niks eigenlijk. Maar ik kijk er vooral vanuit een, uh, een blik bij wat betekent het eigenlijk precies, zoiets. En, uh, en niet zozeer van wat betekent het uh, voor wat je ermee kunt, maar ook wat betekent het voor wat er verloren gaat. En, en hoe gaat dat mensen beïnvloeden en veranderen. Ja, wat ik altijd tegen mijn studenten zeg is, kijk technologie is eigenlijk, als je iets met technologie doet, ben je eigenlijk mensen aan het veranderen en de maatschappij aan het veranderen. Dus je bent eigenlijk ethiek aan bedrijven met uh, andere middelen. Dus het is nooit neutraal. Het is nooit vrijblijvend. En dan zoiets als uh, chat-GPT uh, is natuurlijk wel heel erg niet neutraal en vrijblijvend. Er gaat heel veel veranderen. En dat vind ik wel interessant. Van, um, wat gaat er nou veranderen? Wat is de impact? En hoe kunnen we het nou voor ons laten werken?
0: Ja, wat is de toekomst van chat-GPT?
2: Nou ja, ik denk dat dat, dat is een goede vraag. Dat, dat, uh, mm -hmm. dat weet niemand, denk ik. Het was er ook zomaar ineens voor de meeste mensen. In ieder geval voor hun gevoel. Er waren natuurlijk al wat eerdere versies uh, geweest. Um, ja, de goede vraag. De toekomst kan allerlei kanten op. Het, kan het zal ongetwijfeld veel beter gaan werken dan het uh, nu werkt. Het zal waarschijnlijk getraind worden met meer uh, actuelere data en uh, wat uitgebreidere data. Nu is het natuurlijk afgekapt op september uh, 2021. Dus het, het weet niet bijvoorbeeld dat er oorlog is in de Oekraïne. Dat heeft het gemist. Dat weet het nog niet. Dus je kunt ook geen actuele vragen aanstellen. En dat is een soort uh, veiligheid die ingebouwd is, zodat het ook niet te veel kan bemoeien met allerlei uh, uh, ophitsende, polariserende, actuele discussies. Ja. ja.
0: En verwacht je dat dat ook gaat veranderen?
2: Ik verwacht hem wel, ja. Dat gaan ze ook wel inbouwen waarschijnlijk. Dit is, dit is natuurlijk gewoon een, uh, een testversie. Die ze vooral kijken hoe goed werkt dit, wat voor impact krijgen ze, waar zoeken mensen op, hoe gebruiken mensen het. Uh, en hoe kunnen we het verbeteren? Dus dit is nog maar het begin.
0: Ja, en jij had pas een, een column geschreven hè, en dan maakt hij eigenlijk een mooie quote. Ik lees hem heel even voor. ChatGPT is als een zakje thee dat steeds opnieuw in heet water wordt gedompeld. Op een dag is er geen smaak of kleur meer aan. Dat is de dag dat we van ChatGPT af zijn. Ja,
2: dat zou kunnen. Ja. Kijk, Chat, uh, misschien moet je eerst even begrijpen. Volgens mij is ChatGPT uh, uh, echt een, uh, is een bullshitter. Mm -hmm. En een bullshitter, dat is uh, ooit... Was, had je een, um, een uh, professor, die heette Harry Frankfurt. En die schreef een, uh, een boek, dat heette On Bullshit. En eigenlijk, kijk, iemand die liegt, die moet... Uh, ...iets weten van de waarheid, hè? want anders kun je niet liegen. Maar je hebt ook mensen die, die, maken, die hebben helemaal geen interesse in de waarheid... ...die bullshitten, die, die lullen maar wat. Die proberen zo geloofwaardig mogelijk over te komen. Trump, goed voorbeeld, maar heel veel mensen doen dat. En uh, Chad G.P.T. is eigenlijk de, de ultieme bullshitter. Dus het enige wat het programma wil is zo geloofwaardig mogelijk overkomen. Het maakt hem eigenlijk niet uit of het onzin is wat hij vertelt... Hij heeft
1: geen enkele notie van de waarheid. Nee, helemaal nee.
2: niets. En hij probeert, maar hij probeert wel heel geloofwaardig zijn antwoord te formuleren. En het grote probleem is natuurlijk dat de meeste mensen heel veel moeite hebben om uh, waarheid en bullshit te onderscheiden. Want onze wereld zit vol met bullshit. En ja, die mensen hebben nu een enorme assistente erbij gekregen. En uh, ja, dat is dit, uh, dit product. En dat... Uh, ja, dat betekent dus ook als... Uh, kijk, dit product is natuurlijk getraind op data die van het internet komt. En als dit product steeds meer data gaat produceren... en nog meer produceren, en het kan het heel snel... dan komt het internet vol met uh, data die geproduceerd is door, door dit soort tools. Want dit wordt niet de enige, er komen nog wel meer. Je hebt ook al schrijven.ai en zijn wat andere ook. En als het hele internet vol zit met dit soort um, ja, door AI geproduceerde teksten... en die traint weer op zijn eigen teksten... en die traint weer op zijn eigen teksten... Ja, op een gegeven moment hou je niet zoveel over. Dan hou je alleen maar...
1: Hij gaat eigenlijk zijn eigen informatie eten.
2: Ja, het is gewoon een zakje thee wat steeds opnieuw gebruikt wordt en de thee wordt steeds minder, uh, wordt steeds smakelozer. En de truc is dat wij mensen moeten snappen van, hey, maar wij eisen wel iets meer van teksten die geproduceerd worden en van wat wij willen lezen. Alleen dat is denk ik het grootste probleem.
0: Ja, kunnen we dat straks nog zien? Hè?
2: Ja, nou ja, weet je, je weet ook dat zeg maar, de kip die jij nu eet, die smaakt helemaal niet meer naar de kip uit de jaren 50. Hè? Daar zat veel meer smaak aan. Dus hoe zit het met die thee en hoe zit het met de teksten? Dus uh, het is nu al heel moeilijk om te zien of een tekst geproduceerd is door dit systeem of door een echte student. Dat, dat merk ik zelf ook al nu wel in de dagelijkse uh, praktijk. Maar ja, dat wordt, dat wordt alleen maar erger, denk ik.
0: Um. Ja, want kan je daar iets over vertellen? jij bent zelf ook docent bij ja. Fontus ICT.
2: ja. Ja, ja, ja wat, je, wat je natuurlijk ziet is dat als je een heel simpel opdrachtje hebt om mensen wat te activeren, bijvoorbeeld uh, schrijf een essay over uh, de relatie tussen zelfrijdende auto's en uh, filosofie, noem maar wat. Dan is dat best een leuk opdrachtje, is twee pagina's, iemand doet dat, geeft wat feedback op en zo activeer je een student. Ja, nu uh, krijg je een essay binnen en denk je van ja, het ja. ziet er heel goed uit. En hoe beter het eigenlijk eruit ziet, dat is het erge, hoe meer je denkt van, ja die heeft... Uh, Vals gespeeld, denk ik. Ja. Maar heeft hij dan echt vals gespeeld? Of is hij heel goed in staat geweest om de juiste vragen te stellen aan uh, ChatGPT? Want als je de juiste vragen stelt, dan krijg je de juiste antwoorden. Dus kan hij eigenlijk heel goed dat programma besturen? Of niet? Ja.
1: ja zo, zoals je het tot nu toe een beetje omschrijft, eh, krijg je de indruk dat je, het, dat je het vooral ook nog wel ziet als een bedreiging? Uh,
2: nou, ik denk dat het zeker een bedreiging is. Ja. Ja.
1: Een bedreiging waarvoor?
2: Uh, ik denk namelijk dat uh, het grote probleem van uh, deze pakket... Nou, ik zal een analogie doen die, waar ik over na zit te denken. Stel dat jij, jij wil leren heel hard uh, te fietsen. Tour de France niveau of zo. En um, jij, jij wil dat... Uh, als je, dan moet je hard trainen, toch? En als je op een moment Tour de France bent, mag je niet vals spelen. Mag je geen um, doping gebruiken of geen motortje in je frame uh, proppen. Maar als je dat al, als je dat al zou doen... ...doping gebruiken... ...moletine frame proppen... ...terwijl je aan het trainen bent... ...terwijl je 13 bent of zo... ...dan word je nooit een goede renner. Nee, want
1: dan nee. bouw je nooit die spiermassa
2: op. Nee. Dus je, hebt een soort, je moet bepaalde basisvaardigheden onder controle hebben. Uh, bijvoorbeeld je moet leren coderen. Nou, dan moet je heel simpel leren coderen... ...wat, wat ChatGPT ook makkelijk kan. Maar dan moet je zelf leren. Want je moet dat eerst kunnen... ...om vervolgens dingen te kunnen doen... ...waar zulke pakketten niet eens in de buurt komen... Maar je hebt echt een basiskennis nodig. Die moet in je hoofd zitten. En vaardigheden nodig die je moet kunnen. En toetsen is een middel. Toetsen is geen doel. Dat de onderwijs, die, die snapt ook niet altijd goed. Maar toetsen is een middel om studenten te verleiden... om zich daadwerkelijk in iets te verdiepen. Want ja. intrinsiek ja, zijn ze hem niet gemotiveerd natuurlijk. Dat zijn 14 of 15. Nou, als je, die, als je dat middel um, zeg maar eenvoudig te vervangen is door chat-GPT... Uh, ja, hoe, hoe gaan die studenten dan nog uh, gemotiveerd worden om echt te oefenen met iets... En die vaardigheden te creëren die echt noodzakelijk zijn om straks echt iets goed te kunnen, dat, daar maak ik me wel zorgen om. Zie ik echt als een bedreiging. Ja. En dan krijg je dus onderwijsinstellingen die terugvallen in de oude reflex. Ja, dan ga ik gewoon uh, Faraday's box, hè. dan mag je niet meer bij het internet of uh, pen en papier. En, uh, ja, misschien is dat ook wel goed. Je, doet, je leert natuurlijk nou ook gewoon woordjes met Duits. Ik ga je het ook niet zeggen van ja. Gebruik maar Google Translate en uh, doe thuis maar de vertaling van die Duitse woordjes, want dan haalt iedereen het. Dus,
1: ja, de, dus jij zou voorstander zijn om terug te gaan naar, naar pen en papier?
2: Voor een bepaalde niveau van uh, toetsen en de vaardigheden die je wil aanbrengen, zou ik daar wel, nou ja, of andere manieren om te doen. Maar in ieder geval om te zorgen dat mensen niet gedwongen worden om daadwerkelijk dingen te leren. Zodat ze daarna uh, uh, daarvan profiteren en daarop door kunnen bouwen. Dus in, in higher education, in, in, bij is denk ik dat een heel andere... Manier is van kijken naar deze tool dan bijvoorbeeld in, uh, ja, in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs. En vaak wordt dat een beetje op een hoop gegooid, heb ik nou het idee. Hmm. Terwijl ik denk dat het echt heel anders is. Kijk, ik, wij zouden echt moeten streven om ervoor te zorgen, hoe zorgen we nou voor dat deze tool onderdeel wordt van, um, ja, van zeg maar de manier waarop mensen dingen kunnen doen. Dus moet, je moet het helemaal niet meer uitsluiten. Pen en papier gebruiken op higher education is een beetje duf, vind ik. Maar op middelbaar onderwijs is het heel anders, denk ik. Kijk, nu leer jij bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, maak de analogie maar gewoon met, uh, met Translate van Google. Je, hier zeg je ook van, je moet er in het Engels een goed werkstuk opleveren. Uh, en ik wil dat je Translate gebruikt. Want ik wil dat het goed, goed is in het Engels. Het moet perfect uitzien. Maar, op de, maar, dat moet, dat, maar dat doe je wel met studenten die eerst gewoon Engels geleerd hebben. En grammatica en woordjes. Die dus snappen ook dat als Translate het fout doet, dat ze even moeten ingrijpen. En dat dus betekent op je middelbare school, moet je niet zeggen van... Ja, gebruik maar Translate, want dan... Uh, ja. komt het wel goed. Je moet eerst een soort basisfundament aanleggen. En je moet uh, ja, denk ik zien te voorkomen dat ChatGPT uh, uh, dat fundament uh, verziekt.
0: Ja. Maar ga je dan ook niet in het beroepsonderwijs het dieper leren afvlakken? Want dat, dat zag ik ook bij een aantal reacties op LinkedIn post. Van, ja.
2: Ja, dat, dat klopt wel, want uh, ook bij het beroepsonderwijs geldt dat. Hè. Kijk, als, als wij bijvoorbeeld samen naar de, naar de autorij zouden gaan... en uh, ik, weet, ik weet alles van auto's en jij helemaal niks... Maar jij hebt zo'n appje en dan kun je op een auto wijzen. Uh, augmented Reality appje. En dan krijg je alle informatie over al die auto's. Dan nog steeds haal jij veel minder uit die auto rijden dan ik. Want ik snap namelijk de context. Waarom het bijzonder is. Waarom het apart is. Ik kan allerlei verbindingen leggen tussen die uh, verschillende auto's die ik zie. Dus ik geniet er tien keer meer van. En ik haal er tien keer meer uit. Terwijl jij tien keer meer uh, informatie hebt. Dus informatie hebben, beschikken over informatie. Dat is aan zich niet zo, waarde, niet zo waardevol. En het enige wat chat uh, GPT doet is, die geeft je allerlei informatie. Maar dat is niet wat waardevol is. Je moet betekenen wat die informatie, of begrijpen wat die informatie betekent. En juist door dit soort tools zou je dat wel eens in de weg kunnen zitten. Vervlakken, zoals jij zegt. Ja. En daar gaat het volgens mij om. Je, moet, uh, je kunt iets wel lezen, maar je moet het ook begrijpen. En dat is echt iets heel anders.
0: Ja. En, en, en wat zou jouw advies dan zijn? Van Wat, wat moet je daar als opleiding mee?
2: Nou, ik denk dat je dus andere, andere onderwijsvormen uh, moet bedenken. Die veel meer, uh, uh, ja, die, daar ben ik wel bang voor, die wil veel meer uh, eisen van de docent. Hè? Dus daar krijg je meer van, uh, ja, je moet uh, uh, meer interactie hebben. Je moet erover praten. In plaats van schrijf een essay over dit onderwerp, vraag je, uh, praat met mij vijf minuten over het onderwerp. In een interactieve dialoog. Dat is natuurlijk iets, maar dat kost mij elke keer vijf minuten. In plaats van dat ik het essay moet, uh, moet lezen. En het, het vraagt weer van logistiek en planning en dat soort uh, elementen. Maar dat zul je wel moeten doen, denk ik. Dat soort dingen zullen we moeten, moeten we gaan bedenken.
1: Ja. En denk je dat er onderwezen zou moeten worden op de tool zelf?
2: Zeker, ja. Heel erg. Want ik denk, kijk, vragen is het nieuwe antwoorden. Hè? En dat is echt heel belangrijk. Dus uh, die chat, GPT, is natuurlijk fantastisch. Als je heel goed de juiste vragen kan stellen. En als je ook kan inschatten, hé, hey, hij zit fout. Hij heeft het niet goed, denk ik. Nou, die twee dingen zijn natuurlijk cruciaal. Het, een, het tweede kan je alleen maar doen als je de informatie alvast begrijpt. En het eerste is echt gewoon onderwijzen. Hoe stel je de juiste vragen aan zo'n tool?
1: En vanaf wanneer zou je dan moeten onderwijzen op die tool?
2: Maar mij betreft al vanaf de eerste klas uh, middelbare school. En
1: vanaf het begin van de middelbare
2: school? Ja want je kunt prima die tool onderwijzen en met die tool werken. En tegelijkertijd gewoon mensen nog uh, soms met pen en papier in een hok jagen. Dit, die twee dingen die sluit ik eigenlijk niet uit. Oké. Okay. Nou, dat vind ik echt, uh, dat kan prima.
1: Um, en, en dit is de, de, zeg maar de huidige stand. Hè. Dit is ChatGPT uh, uh, 3.5. Um, eh, de vorige podcast hebben we dat ook kort aangehaald. Dat, dat uh, de, de slimheid van computers verdubbelt eigenlijk iedere twee jaar. Ja, um, nou, maar daar ben ik het niet mee eens, hè? Want dat is
2: echt wel, wat jij nou zegt, is een van de grootste misvattingen die oh, bestaan. Ja. Vertel. De rekenkracht verdubbelt elke twee jaar. Ja. Maar dat is niet de slimheid, hè? Dat is echt iets heel anders. Ja. Dus uh, meer, meer compute, meer procescapaciteit is echt iets heel anders dan twee keer zo slim
1: worden. Ja. ja. Maar, maar het heeft wel invloed op de mogelijkheden van zo'n programma. Zeker,
2: zeker.
0: Maar filosofeer is mee, over tien jaar, waar staan we dan met deze tool?
2: Nou, die kan het dan nog veel beter. Hè? Die kun je dan niet meer onderscheiden van, uh, van zeg maar een gesprek met een mens. Dat, dat komt bij de Turing-testen in de buurt. Hè? Het gesprek met zo'n chat-GPT, uh, ja, dat weet je niet meer. Dus dat krijg je in chatbots, in persoonlijke assistenten, in uh, mensen die je aan de telefoon krijgt, of waar je tegen praat of uh, wat dan ook. Dat ga je echt uh, waarschijnlijk wel, uh, wel krijgen. En dat betekent dus ook, dat, maar het is maar zin of we daarmee met z'n allen vooruit gaan natuurlijk. Dat, dat is echt wel iets wat uh, meer aan de filosofische kant zit. En waar je steeds meer mensen ook over hoort. Hè? Is efficiëntie, is dat echt waardevol? Want ChatGPT is super efficiënt. Maar is efficiëntie een waarde in zichzelf? Volgens mij niet. En simpel voorbeeld. Vroeger ging ik altijd, um, ging ik altijd naar, de, uh, naar, naar een afspraak in Utrecht. Elke, elke een keer in de maand. En dan was anderhalf uur in de trein. Uurtje afspraak, anderhalf uur terug. Nu doe ik dat via Teams. Heel efficiënt. Maar die andere drie uur, die ga ik niet nog een beetje relaxen. Buiten kijken naar de trein. En even nadenken. Nee, dan ga je weer opvullen met andere dingen. Dus het wordt er echt niet beter van. Dus dat als dingen onbeschikbaar zijn. Of niet efficiënt. Of als dingen moeite kosten. Dan zijn ze juist daar vaak de moeite waard. En waar, de, waar wrijving is. En waar het ingewikkeld is. En waar frictie is. Daar worden dingen geleerd. Dus als alles heel eenvoudig is. En alles beschikbaar. Hoe motiveer je mensen dan nog om slimmer te worden? Om dingen te leren. Dus haalt technologie niet dan juist iets weg... in plaats van dat het iets toevoegt. Dus dat, dat is echt wel iets om je zorgen over te maken, denk ik. In plaats van heel erg blij over te zijn. En overigens, ik ben wel voor vooruitgang, hè. Maar je kunt best voor vooruitgang zijn... en kritisch uh, op technologie. Dat wordt vaak uh, door elkaar gegooid. En ik denk dat we daar echt wel over na moeten denken. Van, um, ja, hoe zorgen we nou voor dat dit soort dingen... dan toch ons nog iets toevoegen? Jullie zijn onderwijsadviseurs, toch? Mm -hmm. Ik schrijf ook als adviesrapportjes waarschijnlijk. Ja. Zeker. Nou... He? Ja. Dus het wordt niet meer de kwaliteit om het adviesrapport te schrijven, maar de kwaliteit wordt om de juiste keuze te maken uit die adviezen. Ja. In plaats van, net als jullie nu misschien wel doen of ik vroeger deed als adviseur, van nou een mooi rapport met allerlei ins en outs, en mogelijke strategieën. En dan ja. zeg ik, zo klant, beslis jij maar weer. Nee, beslis jullie maar. Jullie zijn onderwijsadviseur. Ja. Ja. Dus dat...
1: Uh, ja, En, en als, als, we dan, als we dan een beetje uitzoomen, hè? Uh, je, je, noemt, je noemt een aantal uh, bedreigingen, risico's en eigenlijk ook je kijkt naar de intrinsieke waarden. Wat moet het onderwijs hiermee voor jou?
2: Nou, ik denk dat het onderwijs, kijk, de grote vraag natuurlijk die wij met z'n allen moeten beantwoorden is uh, hoe zorgt technologie ervoor dat wij menselijker worden? Dus hoe blijven wij mens in een wereld vol met technologie? Wat je nu steeds meer ziet is dat wij ons schikken naar de wetten van technologie. Technologie.
1: Wacht, heel even één stap terug. Dat is denk ik goed voor mij en voor de luisteraar. Ja. Zou, je dat, zou je dat nog een keer willen herhalen? Want dat is denk ik wel een, een belangrijk concept.
2: Ja, nou ja. Je, uh, dat, dat concept zie je, zeg maar. Op, kijk, als je helemaal een beetje teruggaat. Technologie is gewoon eigenlijk een soort. Uh, heeft een soort binaire basis. Weet je wel? Het is gewoon één of nul. Dat is technologie, hè? Zwart of wit, goed of fout, links of rechts. Maar wij mensen, wij zijn heel anders. Wij kennen context en nuance. Uh, en wij zijn heel goed in. Uh, grijstinten en uitzonderingen en zo. En juist dat maakt ons uniek. En hoe meer wij ons schikken naar wetten van technologie, hoe minder wij eigenlijk ergens uh, menselijk worden.
1: En hoe minder uniek.
2: En hoe minder uniek. Ja. En hoe moeilijker het wordt om een chatbotgesprek te onderscheiden van een gesprek met een, uh, met een mens. En dat is juist heel gevaarlijk, denk ik. Dus, en, en er is een soort dubbele ontwikkeling. Hè, want dat zie je aan de ene kant. Aan de andere kant worden wij steeds menselijker. Want we voeren weer oorlog en we doen allerlei... ...allerlei hopeloze dingen in de wereld. Dus het, is, het is niet zo zwart en wit als ik het zeg. Maar juist um, in het onderwijs je afvragen... ...wat maakt mensen nou uniek? En hoe versterk ik die unieke capaciteiten van mensen? Dat, dat is volgens mij de grote uitdaging... ...die we met z'n allen moeten, uh, moeten doen. Dus chat, die GPT is fantastisch voor een... ...als het de administratie kan doen van een verpleegkundige... ...of een wijkverpleegkundige, helemaal automatisch. Dat is toch fantastisch? Want dan kan die wijkverpleegkundige zich 100% richten op het menselijke contact met de patiënt. Dat is fantastisch. Dat betekent dat wij juist het menselijke contact met zo'n patiënt moeten onderwijzen. Ja. En niet meer uh, hoe je goed moet administreren. En zo zie je vakken, beroepen natuurlijk ook heel erg gaan veranderen. Aan de andere kant denk ik dat we nog steeds meer werk zullen krijgen... want we hoort natuurlijk al 30 jaar dat uh, technologie ons werk zal weghalen... maar het gebeurt natuurlijk nooit. En het gaat volgens mij nooit gebeuren.
1: Nee. Uh, de, de efficiëntie kost een hoop tijd op de een of andere manier...
2: Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Dat zie je gewoon elke keer. Je denkt dat je met efficiëntie iets bereikt. Maar uh, mail is het beste voorbeeld. Dertig ja. jaar geleden introduceerden wij mail. En toen zeiden we van, dat is handig. Hoef je geen brieven meer te typen en niet meer te posten en zo. Dit zal ons veel tijd besparen. Ik kom nooit meer iemand tegen die zegt, mail, dat bespaart mij veel tijd. Ja. En de volgende stap is natuurlijk, Dan krijg jij, uh, Thijs, zet jij op jouw mail, zet, jou, uh, zet jij chat uh, gpt. Dus dan worden jouw mailtjes automatisch beantwoord. Maar jij ook. Jij zet het er ook op en dan gaan jullie elkaar zitten mailen of in ieder geval die pakketten. Dan zijn allemaal leuk bezig met elkaar en dan ja. schiet het nog steeds niet op. Dus waar, wat, wat maakt ons nou um, uniek en menselijk en wat, is, wat kunnen wij, wat, wat dit soort systemen eigenlijk nooit kunnen? En dat moet je veel meer uh, volgens mij onderwijzen. En daar moet je veel meer op richten.
0: Ja. En zijn er dan opleidingen waarvan je zegt die moeten zichzelf echt. Die vraag heel erg gaan afstaan. Als dat dit, dit soort ontwikkelingen verder gaan.
2: Nou ja, kijk, ik zei helemaal in het begin. dat, uh, dat, dat dit is vooral een bullshitter is. Mm
0: -hmm.
2: En dat is heel goed in. En je hebt een, het concept van de bullshit jobs. Ken je dat? Dat heeft David Graeber, dat is een filosoof, die heeft ooit bedacht van. ja, heel veel mensen doen eigenlijk een soort baan die onzinnig is. Een soort bullshit job. Dus die. Uh, als die mensen allen gaan staken, dat interesseert echt niemand. Kijk, buschauffeurs die gaan staken, paniek. Verpleegkundig ook. Als procurement officers of senior kwaliteit officers of onderwijsadviseurs of technofilosofen gaan staken. Dat ja. interesseert eigenlijk ja. helemaal niemand. Dus al die beroepen die opleiden voor dit soort bullshit jobs. Mensen die adviesrapportjes schrijven, dingetjes doen. Eh, kwaliteitsdingetjes uitvoeren. Nou, adviseur zijn. Die hebben echt een probleem, denk ik. Iedereen die echt wat doet. Die verpleegkundige is. Die stukadoor is. Die programmeur is. Ook iets minder al, hè, maar, maar dat wordt ook heel dubieus. Maar die iets doet, ja, die is veel waardevoller.
0: Maar zou je dan bijna kunnen zeggen, je moet weer met je handen gaan werken. Want dan, uh, ja, je moet weer in de actiestand. Nou, je want moet... al het, alle kennis gerelateerde...
2: Nou, misschien niet met je handen, maar wel met, uh, uh, met, met je mens zijn. Met je driedimensionale vaardigheden ten opzichte ja. van andere mensen. En dat kan met je handen zijn, maar ook gewoon in een gesprek of met contact of wat dan ook. Dat zal wel steeds unieker en belangrijker worden, denk ik.
1: Alles in relatie tot, tot andere mensen ja. die, die vaardigheden. En, en uh, wat, wat betekent dat dan voor, uh, hè, als je kijkt naar de vraag waar leiden wij toe op, uh, is, is dat antwoord dan eigenlijk niet gewoon heel snel aan het veranderen nu?
2: Met sociale media en dit soort dingen en makkelijk kunnen vertalen van het als we heel snel. Dus de vraag is even waar vindt dat kantelpunt uh, uh, precies plaats? dus dat is echt wel, maar het zal, het zal waarschijnlijk op allerlei uh, sommige punten heel anders ingrijpen als op andere punten. Kijk, mensen die, uh, hoe heet die gasten die nou de, de, de work cations doen, weet je wel? Die werken dan vanuit Thailand of zo, hè? Die programmeren oh ja, ja. daar of die, mm -hmm. en die hebben wel een probleem denk ik.
1: Ja, ja. ja, want die zitten die, die werken eigenlijk alleen maar in dat tweedimensionale vlak zonder die menselijke relatie. Correct. En, en ja. die, j, jij zegt, die voegen in de toekomst uh, uh, niks meer toe. Nee,
2: steeds ja. meer naartoe. Ja. Dus mensen die zeggen ik werk graag thuis, ik zit graag achter mijn computer. Ik vind dat heerlijk. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Succes naar de toekomst toe, zou ja. ik zeggen.
0: Ja. Ja, maar en, en ik zit dan ook wel te denken aan nou ja, hè, het onderzoeksverslag. Het wordt er al überhaupt uh, uh, in het hbo begint het al. Uh, tot zijn return te komen, zeg maar. Maar is het ook terecht dat veel universiteiten zich wellicht meer zorgen maken?
2: Dat denk ik wel, want die hebben een veel, um, uh, veel tweedimensionaal achtig onderwijs. Hè? Dat is vaak, uh, uh, ja, weet je, je, doet een, je wordt vooral beoordeeld op het, uh, het onderzoeksverslag wat je gemaakt hebt. Terwijl als je tegen een student zegt: van... Hey beste student, jij doet voor mij een half jaar, ga je voor mij werken, ik spreek jou elke, uh, elke week. Elke week kijk ik wat jij doet. Uh, ik kijk ook vooral naar het proces. We, elke week hebben we een soort feedback momentje. Dan is heel, heb ik een heel ander gevoel bij zo'n student... dan die zegt van... Nou, jij ziet mij gewoon een half jaar niet... en dan een half jaar krijg je een verslag... en ik beoordeel gewoon een kwaliteit van het verslag. Ja, dat kan hij niet meer, denk ik. Nu nog wel een beetje. Maar straks wordt dat steeds ingewikkelder. Uh, ik denk dat, dat veel
1: opleidingen nog wel de realiteit is. Ik denk het ook, ja.
2: En daar moet je dus echt wel vanaf. Maar dat doe je toch ook niet op je werk, of wel? Het is ook niet van... nou, thuis hebben we een half jaar niet gezien... Maar over een half jaar levert hij een heel mooi uh, adviesrapport op. En uh, dan zegt die klant: wat een mooi rapport zeg. Nee, die ja. klant wil ook zien dat jij elke dat je daar rondloopt en mensen praat. En, dus ik vind het eigenlijk heel gezond hoor, dat dat niet meer,
1: uh, ja, niet, ja, zeker, niet meer werkt. Ja. 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 Um, uh, misschien even, uh, uh, ik hoorde jou net zeggen, nou, het, het zou goed zijn um, uh, als, uh, als bijvoorbeeld op middelbare scholen er niet in iedere situatie met um, uh, ChatGPT gewerkt zou worden. Uh, nu is in New York, ik weet niet of je dat toevallig gelezen hebt... daar, uh, daar is uh, ChatGPT op, op alle scholen is daar verboden. Hm. Uh, denk je dat dat een goede ontwikkeling is?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar je kan wel zeggen, het is verboden op bepaalde momenten. Ja. Ja, weet je, als je, dat, net wat we net zeiden, kijk Google Translate is volgens mij helemaal niet verboden... op, uh, nee. op de school van mijn zoon. Maar als hij een toets moet doen Duits... Ja, dan is het wel verboden. Ja. En terecht, toch? Ja. Want hoe moet hij anders gemotiveerd worden om Duits te leren. Als hij gewoon altijd maar gebruik kan maken van die tool. Nou, dus wat is dan precies verboden. En wanneer wel en wanneer niet. Dat is denk ik heel. Uh, nu zie je natuurlijk vooral de, hype, de heigerige headlines. En vergeet niet. Hè, kijk het is in het belang van een product als uh, ChatGPT. Om dit soort heigerige headlines te produceren. Want dan denkt iedereen. Dan moet het wel heel goed zijn. Ja. Het, het, is, het is in het belang van Facebook. Om te vertellen hoe goed ze targeted advertising kunnen doen. Terwijl het best tegenvalt. Maar dat is in hun belang. Wij kunnen verkiezingen beïnvloeden. Dat is eigenlijk reclame voor uh, Facebook. Dat ja, ja. geldt hier ook. Dus ik denk dat dat, um, dat het een beetje heigerig is. Maar ik denk wel, want, want het is volgens mij niet veel anders. Als ik naar de middelbare school van mijn kinderen kijk dan het, uh, dan het nu is. Die, doet, die doen ook alles in afgesloten ruimtes. Uh, los van het internet moeten ze bewijzen dat ze iets kunnen. Nou ja, er komt er een tool bij, maar dat blijft toch hetzelfde.
1: Ja, het is, het is natuurlijk ook afhankelijk van het doel. Hè? Als, als je doel is om, wat je net eigenlijk zegt, die kenniskapstok te vergroten, dan, uh, dan, dan wil je dus dat studenten zelf kunnen aantonen dat, er meer, dat zij over meer kennis beschikken dan dat zij eerder hadden. Ja. Maar als het doel is uh, gerelateerd aan inzichten uh, of, of verbanden leggen, uh, ja, dan, dan, uh, dan kan die kennis opzoeken best beschikbaar zijn.
2: Ja, maar kijk, ik denk dat uh, als je kijkt naar het... Uh, Proces van creativiteit, dat betekent dat je heel veel dingen in je lange termijn geheugen moet hebben. Je moet ook even de rust hebben om het lange termijn geheugen te benaderen. Dus leg je telefoon even weg. moet Heel veel dingen in je lange termijn geheugen hebben, waarbij je dan allerlei combinaties kan leggen die je niet verwacht had. Die er voorheen niet waren. Maar dat betekent wel dat dat lange termijn geheugen gevuld moet zijn met heel veel kennis. Heb je dat niet gedaan en haal je die kennis alleen maar op van het uh, internet, ja, dan, dan komt er nooit iets creatiefs en nooit meer iets nieuws. En dan krijgen we dat theezakje. Uh, ja. Niet alleen zeg maar, online, maar ook in mensen zelf.
1: Ja, om, omdat uh, uh, als je zelf ook veel alleen maar toegang hebt tot oppervlakkige informatie... gaat dat ten koste van je eigen creativiteit.
2: Oh, ja, zeker. Ja. Ja, je kunt alleen maar verbanden leggen als je diep, diepgaande kennis hebt van dingen. En dan moet je mensen toch een beetje dwingen om dat te doen. Kijk, als jij 25 bent, ga je er heel anders mee om. Dan vind je het leuk om een boek te lezen. In ieder geval, dat vond ik toen ik uh, 18 was... Niet, hè? Nee, normaal nee. niet. Laat las ik helemaal niks. Ja, samenvattingen. Ja. Je bent gewoon anders. Mensen zijn anders. Je hersenen zijn anders. Ja. Dus als je iemand, uh, uh, als je iets verbiedt, bijvoorbeeld het gebruik van zo'n tool op een bepaald moment... dan moet je heel goed begrijpen dat je mensen niet aan het straffen bent... Maar
1: aan het beschermen.
2: Ja, aan het helpen. Want, het, want ze zijn anders op dat moment. En dus je moet echt heel goed nadenken van wat wil ik nou bereiken bij zo iemand... en hoe zet ik dan bepaalde, de toegang tot bepaalde tools wel of niet in... En daar is geen absoluut antwoord voor te geven. Dat is, vind ik echt wel, het, is heel, het ligt heel erg aan wat wil, moet iemand leren, wat is zijn kennisniveau op dat moment, wat kan dit toevoegen. En zo zijn er dus ook heel veel, heel veel um, uh, gebieden waarin juist het gebruik van zo'n tool heel erg aan te raden is of heel erg uh, te motiveren en heel veel gebieden gewoon niet.
0: Dat dit een hype is, is het antwoord daar dus op nee op?
2: Nee, ik denk het niet, want ik, het is natuurlijk was, die column die ik schreef was natuurlijk een beetje, beetje pesterig. Maar ik denk dat dit zijn gewoon ontwikkelingen die blijven. En daar moeten we dus uh, uh, leren mee omgaan. Aan de andere kant denk ik van, ja, kijk het is indrukwekkend wat het kan. Um, de grote uh, vraag is of het zoveel enorme impact zal hebben op het onderwijs. Met name op het, ik denk vooral het hoger onderwijs zal, en het universitair onderwijs zal zich veel harder moeten nadenken over het uh, impact van deze tool dan het middelbaar onderwijs.
1: En als je kijkt naar het MBO?
2: Ja, het ligt een beetje aan wat voor MBO je bent. Kijk, als je MBO 4 uh, 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 of zo economie doet... dat is natuurlijk echt heel anders dan dat je ergens uh, doktersassistenten doet. wat mijn dochter bijvoorbeeld doet. Dus doktersassistenten, maar ja, die moeten vooral met mensen heel veel... en triage, en dat is echt heel anders. Um, dus dat, dat ligt er ook heel erg aan, denk ik. Wat, wat je daar precies aan doet. Wat ik wel heel jammer vind, is dat allerlei hele moderne vormen van onderwijs... die altijd goed klonken van open boek thuis doen, dat die nou weer onder druk komen te staan. Dus dat er weer een hele hoop werk uh, naar docenten komt gestroomd. En dat is natuurlijk al vaak het probleem met technologie, dus dat technologie zelden werkt in het voordeel van uh, docenten.
0: Maar kan het ook zo zijn dat uh, de technologie straks ook het werk van docenten voor een deel gaat vermakkelijken of vereenvoudigen? Dat zou heel mooi zijn. Ik bedoel, het schrijven van feedback hebben we al uitgeprobeerd, maar daar is hij toch ook aardig goed in?
2: Ja, maar als jij dus dat is nou, precies wat jij nou zegt, is dus echt problematisch. Hè? Als jij dus het schrijven van feedback overlaat aan die tool... Ja, dan ben je als docent dus geen knip voor je neus waard, denk ik.
1: Mm
2: -hmm. Want dan ben je dus gewoon feedback aan het schrijven... omdat je feedback moet schrijven. Net als een student een essay aan het schrijven is... omdat hij een essay moet schrijven. Maar je moet feedback geven omdat je feedback wil geven... om student beter te maken. En die student moet een essay schrijven... omdat hij iets wil leren over het onderwerp waarvoor hij het essay schrijft. Nou, dat die student niet, dat niet doet vanzelf... daar moeten wij voor zorgen. Maar wij moeten natuurlijk wel gewoon oprecht feedback willen geven hè? en niet zeggen van god ik heb nog tien uh, dingen die ik moet nakijken maar gelukkig heb ik nu een, mijn nieuwe vriend en die laat ik het wel even nakijken want dat uh, nou, dan is het net of jullie elkaar zitten mailen hè? dan is dat alleen mijn relatie met studenten dat lijkt me niet de bedoeling.
1: Maar, maar deze bewustwording, dit concept is denk ik wel, wel heel belangrijk eh, want je hebben net stelden we de vraag uh, waartoe leid je op maar, maar dat, als je die kleiner maakt waarom geef ik mijn studenten uh, feedback en, en welke middelen zet ik daarvoor in en wat is de waarde van, van die feedback, dat zijn eigenlijk wel vragen waarvoor je voor jezelf eerst een antwoord op moet hebben voordat je gaat kijken welke middelen zet ik daarvoor in om die, om die feedback te geven
2: ja, uh, absoluut
1: want het, het kan dus nu allemaal maar moet je het altijd willen gebruiken
2: ja, ja. eigenlijk
1: en... is het, het moeten niet alleen uh, leerlingen of studenten onderwezen worden uh, hierop, maar eigenlijk, eigenlijk moet, moet, zou iedere docent hier ook op moeten worden onderwezen
2: dat denk ik ook, ja. Ja, dat, dat, denk ik, dat zou heel erg um, uh, zinnig zijn, denk ik. En het zou fijn zijn als dit soort tools... eens dus een keer aan de andere kant zouden werken. Namelijk onze administratieve overlast en dat soort dingen. Want dat hoor je natuurlijk overal, hè. Dus als dit soort tools veel meer... Um, een rol zouden kunnen vervullen... in het invullen van urenstaten en dagstaten... en uh, allerlei saaie dingen die docenten ook moeten doen... die afleiden van daadwerkelijk contact met studenten... dan zou er ook heel veel ruimte kunnen vrijkomen... om op een andere manier onderwijs in te richten zonder dat je drukken krijgt. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn.
1: Ja, en vol, volgens mij zitten die, die add-ons, die zitten er wel, wel bij. Je hebt bijvoorbeeld ook de, de add-on van, van Excel, waarbij je dus heel makkelijk data kan, kan invullen. Alleen, dat zijn niet de... ...de vormen die nu het, het meest worden ingezet. Dus, mm -hmm. dus wellicht zit het ook dan in, in de toepassing... ...waarin wij het, wij het tot nu toe gebruiken... ...of zoals het tot nu toe gebruikt wordt.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen... ...het zou heel mooi zijn als over tien jaar... ...want dat, die vraag stelde je hè, dat over tien jaar... ...dat allerlei um, uh, tweedimensionale administratieve communicatie... ...zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt afgehandeld... ...en daarmee betekenisloos wordt... ...en ook gewoon dat we daarmee stoppen... ...waardoor we veel meer tijd vrij krijgen... ...om gewoon als mensen met elkaar uh, te praten... Uh, studenten met studenten, student, docenten met docenten, docenten met studenten. En om te proberen elkaar beter te maken in een wereld waarin praten met elkaar ook steeds belangrijker wordt. Dat is wel een heel optimistisch verhaal, maar dat nou, zou wel nou, heel mooi zijn.
0: Mooie maar, afsluiting. Maar, dat
1: wil ik ook zeggen. Dat is denk ik wel een, 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 mooie, een mooie afsluiting in een, in een podcast. Waar we toch ook wel een aantal uh, bedreigingen voor, voor het onderwijs. En misschien nog, nog breder voor, voor de samenleving uh, uh, heb ik gehoord. Dus laten we met elkaar uh, gaan kijken of we naar, of richting die stip op de horizon uh, kunnen komen. Um, ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor de uh, deelname aan onze, uh, aan onze podcast. Um, en uh, Lisa, ik denk dat jij nog iets wil zeggen over de volgende keer.
0: Yes. Um, nou, de volgende aflevering komt on ongeveer uh, twee weken online. Ook voor nu, mocht je nog niet hebben gedaan, maak een account aan op openai.com en ga eens wat uitproberen. En de volgende podcast gaan we in op de invloed van ChatGPT op toetsing. Nou ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Uh, voor nu bedankt in ieder geval en uh, tot de volgende keer.